0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。Hey, things, baby, hello Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎来到我们每周五晚九点到十点，但今晚调休的侧耳倾听，我是主播南菊。Hello Hello， 大家好呀！现在是我们侧耳倾听的第一部分，隐隐约约，我是主播小北。小北，你知道吗？就是这两天真的忙疯了。哦， oh, 是吗？我也是。<笑>我感觉特别像那句话，就是没错，我精神不正常。谁不是呢？国庆两天调休调班，真的调得我已经要精分了。国庆调休八天假过得有多快，回来这七天就会让我知道过得有多慢，太真实了，我只能说，对，那就是刚才我们说，没错，我精神不正常。嗯、那我问你一个问题，小北啊、呃，你说，就是如果你被关到精神病院去了，你该怎么证明你没有精神病？天，我要是进了，我我肯定是精神病啊，这个怎么自证？<笑>不管你说是与不是，都没有人会相信啊，因为感觉就是就算。但是精神病人他也会说，也会说是，嗯，我没有精神病这样子的，对，就很难自证。嗯、我最近看那篇文章报道，就是以前的嘛，嗯、对，就是那个司机，他本来是带着二十个精神病人去精神病院的，嗯，但是中途吧，他就真的很急，真的很急，他有多急？<笑>他做了什么？人有三急。<笑>他就很想上厕所，啊、他有中途把那个车停住，然后心想：我把门关好，我把车门锁好了，他们应该就出不去了吧？天哪，他怎么敢的呀？他二十个精神病人呢？<笑>他就去上厕所，结果回来一看，啊，怎么一个人都没有了？<笑>就就真的一个都没有吗？对，他就发现车上一个人都没有了。那那怎么办？他真的。该说他聪明还是不聪明呢？他去附近人多的车站，去找一个，嗯、呃，就是跟他们说，他可以免费搭载大家去，去、嗯、他们想，就是去那个想去的地方吗？就是去那个站，因为那个车站吗？哦，公交站嘛。对对对，他就说可以直接载他们去。哦，我觉得真的很离谱啊！他就自己弄丢了二十个精神病人，又去随便搭了二十个正常的人。所以他怎么怎么能这么坦然的去做到的啊？关键是他真的把别人带过去了。天哪，这就是那种大学生，呃，网上开玩笑嘛，说人贩子把大学生拐了，大学生还说你人还怪好嘞。那你知道这这二十个人就是被锁了，差不多就是在那儿、嗯、被锁了，好像是二十年吗？还是反正很多年。我的天，现在都没有被放出来吗？现在倒是被放出来了。但是他们就是，哦，没有被放出来，因为他们在那里面待这么久，就是不是也是了，哦，也是，这这真的很难评着。那今天我们想要和大家分享的这部电影，其实就是一个关于。正常人进入精神病院发生的故事哦， oh, 就是我们的电影《飞越疯人院》了。那么，如果大家也对《飞越疯人院》这部电影感兴趣的话呢，可以在荔枝上搜索并关注我们的 VOC 广播电台，收听我们的节目。同时，你也可以在直播间内与我们进行互动。是的，没错，您还可以加入我们的 QQ 音乐私群 275131298， 来和大家进行更多的互动。同时呢，也可以关注我们的微信公众号 FM 一零零青春调频，获取我们的节目表。当然，我们是十分欢迎您的关注的。其实，小北，你知道吗？我们说到这个精神问题，其实过两天，今天是八号嘛，过两天十号的时候是世界精神卫生，世界卫生精神日是吧？对对对，哦，我知道那个。那两期前两天，我的室友还给我看了这个，说再过两天就是我们的日子了。属于正确的，得说的对，正确的，中肯的，一针见血的。<笑>那我们现在，我们刚才就。说到我们的《飞跃疯人院》嘛，我们现在正式的向大家就是介绍一下它。嗯、那这部《飞跃疯人院》其实是在一九七六年三月二十九号第四十八届奥斯卡金像奖的那那儿典礼上，对对对，然后就斩获了五项奥斯卡重量级大奖。太厉害了吧！然后据我所知呢，这部影片也是改自改编自美国作家肯克西的同名小说，是一部关乎着叛逆精神与自由诉求的作品。<由>看来我们的南极主播对自由是很向往呀。也不是自由，主打是主打叛逆，<笑>就是天生反骨，是吧？<笑>对对，就像我们的这部电影一样，就是它无论是小说还是这部电影，都是极具张力、后劲十足的，就是让人回味无穷，嗯，无限的回味呢。那刚才也说到这部电影在一九七六年获奖，嗯、那其实它是上映于一九七五年。距今差不多有那么个，嗯，四十八个年头啊！<笑><笑>我们的男女主播掰开他的十个小手指在那里数，我在那儿掐指一算，<笑>我掐指一算算算出来了吗？四十八个年头，<笑>对，没错。而且当时是，就是豆瓣已经有差不多近五十万人打出了九点一的好分的高分呢。什么？当时是我当是那个，你当时怎么会有豆瓣？哦。Oh, <笑>对，太早了，我穿越了吗？今<笑>某现在豆瓣的某 VOC 主播竟然穿越。对，哎，我前两天真的看见一个，这个就是说，当你回忆过去的时候，其实也相当于穿越了。你有没有？啊、哦，对，特别是听到那种特，就是看到特定的文字和听到特定的歌曲，就感觉一下穿越回了那个的时候。就像我们再说回这部影片吧。就像我看到这部电影，就想起了我当初小学的时候想，想要想要想要干啥来着？想,想什么、哦？因为这个主角他是想要自由<笑>因为这个主角他好像是因为不想去劳改。嗯，<吧>本来他是一个就是劳改犯、拘役犯，然后他因为不想去劳改，他就。谎称自己有精神病，他说：“没错，我精神不正常。”他怎么想呢？我觉得他做出这个举动来，他真的很像有精神病。老耿<笑>、哦，犯监狱里面的伙食是不好吗？他，而且我觉得他真的就是，那个角色演技就很好，骗过了监狱的那些看守的人员，真把他送进去了，就以为他真的有精神病是吧？成功的骗过了那种监狱的守卫。突然想起我刚才想说啥了。我说不是说会回忆当初吗？嗯、就是我小学的时候，我也是因为作业没做完，我就想说，我就想说，那我就浅浅的装一下我生病了。原来是装生病啊，吓死我！我一定要装神经病，<笑>精神病。<笑>你别太荒谬。<笑>然后呢？后来你又去学校了吗？然后就我演技不够好，我爸给我看出来了。啊但是我跟你说，你想不到的是，我爸还真给我请了假。天哪，这是什么国民好爸爸呀！不过后来他给我那个就是促膝长谈了一番，让我从此改过自新，对，然后从从此以后小学作业都是提前交，也算是一个经验教训。但我觉得你的爸爸真的很温暖，就是虽然说看透，但他不说破。我替他接受你的夸赞。<笑>对，所以我们也知道亲子之间的关系还是需要多沟通的嘛。哇，不愧是小北。嗯、我们怎么跑远了？我们再收回我们的主人公嘛。谁给你？哦哦哦，他他就是因为不想劳动，然后见到亲生菇面，他还特别开心。嗯、<起>但是他不知道，他这是。才出了狼窝，又入虎口、哦。对，甚至在最后他是没有逃出去的，是吧？三但是也不能说他是没逃出去，他是肉体没有逃出去，灵魂已经飞升了。<笑><笑>所以其实他进到这个精神病院里来，其实是想放飞自我的。而且因为这里的大多数人都是有一些问题的嘛，他也他也知道大家都是有问题才进来。<对><笑>我觉得他一个正常人混进去。<笑>再正常，我觉得越正常越显得有问题。对对对对对，在那里面越正常越有问题。那个、环境下没有办法。但是他不是也知道这些东西，然后他就想放飞自我，因为他觉得他是里面为数不多的正常人。嗯、然后他就说，那放飞一下自我，在面对疯人院的那些没有人性的管理规则的时候，他就说。啊，这个规则可以打破吗？哦， oh, 对，就是所以有一天他就跟护士长说嘛，他想看这个棒球比赛。张张升副师长也是不知道，嗯、就让他们举手。那我真的看到啊、哦，不对，那是再后面一点。当时他们不是举手投票嘛？结果，莫非他本来是觉得像是看比赛这种有意思的东西，应该大家很多人举手的。对。结果他万万没想到的是，在他一番劝说以后。居然才三个人！天哪，不，我记得他当时很生气啊，然后就坐在那里直接用那个水枪去他的队友。<笑>对，就是那天晚上，<笑>他就用那个<笑>用那个水枪去滋他的队友，就像你那个 QQ 名一样。<笑>对，我当时就是因为看了这部影片，才就是突然就觉得有成感，有受到他的力量嘛，然后就改出了拔出水枪才能飞。<笑>我说我看了你飞，看了这个电影，我看你的名字，我说啊，怎么这么眼熟？然后我再想，这,这有缘分，<笑>我没有办法。啊、这说明什么？我们之间的默契，懂得都懂。当时他不是做完以后，他跟他的病友们说，他说想要出，就要想要逃出去，想要打破这个剧梗。然后他就说他搬那个。水枪台，那个两百多斤，天哪！所以他没搬起来。对他当时就想把它搬起来，然后砸窗逃走嘛、嗯嗯嗯。但是他用尽全力都没有搬起来，所以就有了后面那句非常非常非常经典那句。我觉得我要去说，应该应该都知道吧？你知道我想要说的那句是什么吗？我知道，我知道，就是那个，但是我试了，对吧？对吧至少我试至少我试了，对对对,对，<哇>就是好难呐、啊，我真的。我感觉这句话就是那种像是生活中每一个人都可以把它说出来的一句话，对。但是他非常有力量，就是那种返璞归真的感觉、嗯。真的，他就是在他说话说完这句话的第二天嘛，其实就有病友其实已经被他感染了。我个人觉得是被感染了，然后他也是提出了这种就是希望说也想看昨天的棒球比赛嘛。所以就是又重新的再来再投票了，对我也觉得那儿被感染到了，他的病友们就重新提出不说，然后那次举手就全部都举起来了，在座的所有人举起双手，除了。除了护士长<笑>、啊，哎，真的，因为他才是那种规则的操控者嘛。他虽然说是大多数的病人同意了就可以了，但其实其实很多病人他甚至是根本就没有那种能力，就举手的那种能力都没有。对，我当时真的很生气。他说举手投票吧，在座的都举手了，他又说要大多数人。投票才可以，就就借此来驳回他们的那个请求。明明当时最后的时候，甚至是有了一个重症的一个病人举起来了，哇！当时我好感动。对，我当时都想，这该让他们放了吧。对呀、啊，气死我了，在那里，我觉得好绝望啊。结果他又说一句什么？他说啊，已经过了投票的时间了。对，你没事儿吧？唉，他因为规则毕竟就是他制定的嘛。他说，只要他不想，这件事就不会发生。也太强硬，太可恶了！对我真的很讨厌他，但是就是一个不得不说的是，我们的主角莫非真的是一个非常非常叛逆的人。刚才我们讲到哪儿？讲到刚刚南极鱼主播说到了很叛逆嘛，真的确实是因为在他认识到护士长这个人是个非常不好解决的角色的时候，他就意识到那个，嗯，他可以操控电视的意志，但是不能操控他们的意志，他他对他们的思想和意志是不受限的，<笑>所以他就看见那个其实并没有打开的电视在那儿。脑补对，在他们的脑海里打开了已经。<笑>对他就在那儿说：“好的，看这、那个，嗯，就细细，每个明星跟姐说，就是对，他就说打。”球。打出了非常漂亮的一球，对,对对，我当时真的是成功的带起了所有病友的情绪嘛，真的是疯人院里面一所前所未有的狂欢。对对对，我当时看到那儿，真的就是感觉非常的打护士长的脸，然后非常的爽，真的很爽，因为大家都很开心嘛，唯独护士长牙都要咬碎了。<笑>那其实我看到那里的时候，我真的。就像我说的打脸剧情，嗯、哦，我是土狗，我就喜欢这种，就是爱看爽文呢、啊。还有后面他们，呃，莫非越狱了，然后他就带着他的病友们出去那个出海游玩,海游玩去捕鱼、哦啊，真的就是自由的味道。他们知道<笑>海的味道，我知道。<笑>但是但是但是就是狂欢之后的。那个收尾、哎、就是一个，是一个级两极反转了。对，两极反转回来以后，莫非就被护士长狠狠的惩罚了？而且他的那个惩罚还不是很普通一般的那种惩罚，他是电击。对，我当时看到那儿把人拖进去，然后电击让他咬咬一个东西，以免他就是咬到舌头嘛。真的就很残酷，他是雷电法王吗？对啊。但是我们的莫非就是很不一样，他就是像那种不就是不心炫打引号的呀？不撞南墙不回头。对,对对，他不是，他是撞了南墙都不回头。哈哈哈！所以他回过神，就是他刚刚被电了，然后出来的时候，他不是被电懵了吗？应该是被电懵了吧？我也不知道他是不是装的，因为他后面就是一句哈哈哈，我吹牛大王又回来了。对。所以在这一次他后面就又又来了第二次的逃跑计划嘛，在这一次的逃跑计划中呢，他是又买通了医院的护工、嗯，对他买，我真的想说他还蛮有钱的，我都不知道他钱是从哪儿来的，我当时还想他钱是放在鞋垫鞋垫那儿，然后把他掏出来，来其实也不一定啊，他买通不一定是用金钱或者是。他不是买通让他女朋友就进来了吗？然后他们就举行了一个圣诞的 party， 因为他们真的是一个非常天衣无缝的计划。就哇！但是也是这个 party， 其实就坏了他们的大事嘛，因为他们都喝醉了，前天,天太嗨了，就以至于第二天根本就没有醒来，根本没有在护士长来到之前醒过来。<对>所以，哎，他但是护士长来之后就看到莫非菲在医院遭到最酒的一个兄弟，他已经就是就是身亡了、就是。不是，当时他是看到他的兄那个那个很铁的哥们儿和莫非的女朋友。啊是这样吗？我我剧情我是遗漏了什么吗？他们躺在一张床上，天哪！然后当时被看到那个哥们儿，不知道是那，反正就是精神状况就是有点崩溃了。这个画面也太冲击了吧！是换谁谁不会那个？然后把他拉出去的时候，然后进了一个小房间，应该他们还是准备那种电击治疗之类的吧。然后那个哥们儿他就是就很崩溃。然后他就自杀了。我的、哦、天。但是但是后来莫非被带回去嘛？然后精神病院不是有一个大个子嘛？真的就是很担心他。在见到他的时候就，就就一下就扑过去了，很兴奋，就想跟他有一个交流。但他就发现，不知不管他说什么，莫非都好像很懵懂，不知道不知道怎么回他那种感觉。就是因为，<吧>就是因为他被那个护士长带走以后，做了那个大脑额叶切除手术。就是在在，那是在外国之前还得过那个诺贝尔奖的一个手术，因为他会他会让精神病人就是安静下来，然后就,就是该吃的吃，该吃该穿的穿，该住的住，该睡的睡，这就是会影响到他们的就是神经正常的行动，但是会让他们就没有意识，没有那种天、嗯，对，当时就是。个大个子嘛，也就是那个印第安酋长，他也就是因为他的状态也感到很崩溃。他就那个酋长就是当时那个第九个举手的重症病人。哦，哦，就是说他也经历过这些吗？不是，是他本来是装病进来的。哦、他也是、啊。不是装病，是他进来以后，<笑>他进来以后装病，他进来以后装病，哦、因为明哲保身嘛。哦对，后来就是墨菲，墨菲来到这儿，然后就给了他那种，那种自由的味道，那种去追寻自由的勇气。对对对，他就唤醒了，唤起了那种勇气。但是当他看到那两个伤疤的时候，墨菲脑门上那俩伤疤，他就就有意识到，就是现在的墨菲已经不是从前的墨菲了。他就很，他很伤心，但是对于他来说。他认识到的莫非都是很有活力，很会去追寻自己想要的东西的。就是、不就大个子当时看着已经呆傻的墨菲，啊，还是就是最终忍下心、狠下心就把他送了他一程，是吧？对，他就说：“那既然你现在是这个样子了。”我就带着你追寻自由的灵魂去逃出去。哦，我觉得这里真的，我觉得虽然就是不是说他之前是交了一个最野的哥们儿嘛，然后就是那个什么，那个哥那个自杀的那个。对对。但是我觉得其实这个大高大个子其实也是，我觉得是更走心的一挂一挂吧，就是能明白能明白他在想什么，是什么，就是真的就是因为墨菲追求的就是那样自由的一种状态所以他最后是把墨菲捂死以后，拿起那个那个水枪台，那个墨菲曾经没有举起来的，他把它举起来，然后砸向窗户，带着他和墨菲追寻自由的灵魂逃出去了。我的天哪！当时就是其他的医院病人看到了这种水槽把窗户砸开的声音，他们的想法都是都是以为是墨菲成功的逃了出去，所以他们都在为。为墨菲而欢呼，而尖叫，而庆幸嘛。但是其实他不知道的是，其实真正的墨菲的其实肉体已经留在了这里。对，我们也不得而知是不是灵魂飞了出去。所以我当时看到那感觉还蛮揪心的。嗯，所以就是用用墨菲想出来的办法逃出去，其实是可以安慰自己的，但他同时是带着墨菲一起逃出去。是电影就是。紧张的情节和出色的人物角色嘛，都很印象深刻。就像是那个莫非，还有大个子的那种故事线。呃，对，一个是装傻，然后一个是装傻进入精神病院，然后想逃出去；一个是因为进来然后装傻，因为想明哲保身。我觉得这这条线很妙啊，就是很有冲突感那种。对，就很对比很强。其实刚才我们聊了这部电影这么多，它我觉得有很多让人深思的句子，就像是我们之前说的那个“至少我试过了”，还有那个“身体可以静”，但自由的信念永远传递。还有还有还有那个，你们一直去抱怨这个地方，但你们却没有勇气走出这里。就但永远不会被打倒。就是说，每个人都应该拥有自由、尊严和他们的个性。没错，就像电影中麦墨菲所表现出的那种不屈不挠的精神。我们每个人都应该去勇敢地面对生活中的困境，去追求自己的理想，以及捍卫自己的尊严和自由。是的呢，不自由无宁死。是的，不不自由无宁死。好了，那不知不觉的话，现在已经是。北京时间二十一点二十六分了，我们的隐隐约约到这里就要暂时和大家告一段落了。接下来是人在旅途，我是南菊，我们下期同一时间再见啦！我是小北，感谢您的收听，我们大家下期再见啦！